0: כותב רבי נחמן, שרנו עכשיו, שרנו עכשיו את השיר, השבעתי אתכם בנות ירושלים. אומר רבני סחר, מה זה השבעתי אתכם בנות ירושלים? שאומר את השכינה לקדוש ברוך הוא, כל המשל שם בשיר שרים, אומר את השכינה לקדוש הוא, יש לי הרבה חוליים. כואב לי הראש, וכואב לי הרגליים, וכואב לי הבטן, וכואב לי הכול. אבל באמת, באמת, ממה נובעים כל החולאים האלה? בגלל שאני אוהב את אותך הקדוש ברוך הוא, ואתה התרחקת ממני. זו הסיבה היחידה. מזה כואב הראש, מזה כואב רגליים, הבטן, כל תחלואים, כל התחלואים שיש בעם ישראל, מה שלא תפגוש, וכתוצאה מזה, כל הבעיות שיש בכל כדור הארץ, כי אנחנו הלב של האומות, הכל בא מהדבר הזה. זאת אומרת, אני חולת אהבה. כל השאר זה תסמינים, אנחנו חולים על אהבה על הקדוש ברוך הוא וזה מה שכותב פה רבי נחמן, הוא כותב שני סוגים של אהבה, אחת, שומרים בסוף? אחת היא האהבה שבימים, כמו שכתוב יומם יצווה השם חסדו, יומא דאזן מכלו יומין, שבכל יום, בכל מידה ומידה יש שם אהבתו של השם יתברך עם ישראל וזה שבפועל יומיים מצווה השם חסדו, זאת אומרת כל יום, כל בן אדם, כל רגע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ודואג לו. זה אהבה שבימים. ויש אהבה שהיא בכוח, אהבה שהייתה בין ישראל לאביהם שבשיים, קודם הבריאה שהיו ישראל עדיין בדעתו ובמוחו. אומר רבי נחמן, יש אהבה שנקראת אהבה שבדעת, זה למעלה מהאהבה שבימים. איך יכול להיות יותר אהבה מזה אם כל רגע, כל דקה, הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, חולה עליו, אהבה יש מזה? אומר לך רבי נחמן, יש אהבה שבדעת, זה אהבה שהייתה לאבא לבן שלו לפני שהבן נולד. איך הוא יכל לאהוב אותו? לפני שהבן נולד, גם אצל האמא בכיסוי. ושם מחובר אליו, שזה נקרא אהבה שבדעת. זה אהבה שלא משנה מה הבן יעשה, היא קיימת תמיד. היא תמיד, תמיד, תמיד קיימת. שאומר, כמו שאבא אוהב את הבן שלו עוד לפני שהוא נולד. זאת אומרת שהוא חלק ממנו. זאת אומרת שיש אהבה עוד יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא דואג לנו. דוגמה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך אהבה שבימים. למשל, אתה מצליח בעבודה, יש לך יום שהוא מאוד מאוד טוב. שהכל הולך לך חלק, הילדים פתאום, לא יודע מה קורה, עושים כל מה שאתה אומר ישר, חונכים, הזוגיות, אש, הכל הולך לך חלק. זה האהבה שבימים. ואתה אומר, לא קרה לנו, לא... מדע בדיוני. <laughs> אבל בנקודות האלה שהדברים הולכים חלק, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, זה אהבה רגילה, כמו בין אבא לבן שלו, כמו הבן לאבא שלו, כשהכל בסדר. מה קורה כשאתה חוטף את הסטירה? <laughs> מה קורה כשהדברים לא הולכים חלק? שם יש נקודה שגם אפילו הכי הכי למטה, יהודי ימסור את הנפש של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אהבה שהיא מסותרת, אהבה שבדעת, אהבה שהיא למעלה מכל דבר שניתן להבנה. אני לא אוהב אותך כי זכיתי הרגע בלא טוב, ואני שמח, אז אני אפזור שטרות על האנשים ברחוב. אני חטפתי עכשיו מאו קרות, אני מדמם על הקרשים, ושם אני עדיין אוהב את הקדוש ברוך הוא. מה שהרב דיבר על שבי יפול צדיק וקם. אז מה זה כיף לדבר הזה, שווהיפול צדיק וקם? אבל כשאתה בתוך הנפילה, אתה מרוסק, אתה הכי למטה. ועכשיו, עכשיו תזכור את הדברי תורה האלה. כשאתה שמה למטה. הרי חברו אותה בישיבה במשבר. אמרתי, מה שאני לא אגיד לא יעזור. אמרתי לו, תקשיב. אני צריך עכשיו, שאתה תגיד לי איזה דבר תורה היית אומר לבן אדם שנמצא במשבר. בן אדם, בחור, תמיד חכם ורציני. הוא אמר לי, עזוב אותי, יופלים העינייך, תבוא מחר. אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה, אתה לא יכול להגיד, תרשום. אני רוצה לשמוע, חבר שלך במשבר, מה היית אומר לו? אז הוא אומר, טוב, אני אגיד לך מה הייתי אומר לו. והוא מתחיל לדבר, 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 ופתאום הוא מתחיל להקשיב למה שהוא אומר. פתאום הוא מתחיל לתפוס, רגע, הדיבורים האלה זה לזמנים שאני אמצא עכשיו. אחרי שעה שהוא מדבר על מה אומרים לבן אדם במשבר, הוא כולו יצא לגמרי, התחיל להתאושש, לשמוח, <laughs> לדבר זה לא בעיה, הבעיה זה כשאתה נופל, כשאתה מתרסק ושמה להגיד, על זה דיברו חז"ל, זה אמרו שבע יפול צדיק וקם, על הנקודה הזאת. ורבי נחמן אומר שאין יאוש בעולם כלל? אומר שאנשים שיש להם יירוש, שאומרים את זה רבי נחמן לא הכיר. אם הוא היה מכיר, הוא לא היה אומר שאין יאוש בעולם כלל. פה רבי נחמן לא היה. ורבי נחמן העיד על עצמו שהוא כל יום התחיל מחדש מאות פעמים, ומחק הכל והתחיל עוד פעם, ונפל והתרסק, וחיים שלמים של והמקובלים כותבים על נפילות שהיו לרבי עקיבא, שאנחנו לא מאמינים. פעם אחת מישהו היה בככה משבר מאוד קשה, פתחתי לו את זה, אמרתי לו, אמר, זה רבי עקיבא. הגעת לשם? אמר לי, לא. זה רבי עקיבא, <laughs> החיים שחטאו אותי, הכל בסדר. ועל זה, זה נאמר נפילות. למה? כי שם בנפילה הכי הכי עמוק, תדע לך שיש שם אוצרות שלא היית מגיע להם בלי הנפילה. ושבע יפול צדיק, בגלל הנפילות הוא נהיה צדיק, ובלי הלחץ הוא לא היה יוצא להעביר העולם הצדיקות שלו. רק מתי שאתה לוחץ, אז מתחילים להתגלות העוצמות של היהודים. עם ישראל נמשלו לזית. למה? כי צריך לכתוש אותם כדי שיצא השמן זית. ברוך השם, הקב"ה קטש אותנו אלפיים שנה, ועם ישראל עכשיו בתהליכים של, של עלייה. אתה עושה מנוי לחדר כושר, נותנים לך דף 4 להרים. מתעצבן, אתה אומר, מה אני משלם? אני רוצה קשה, אני רוצה זיעה, אני רוצה לירוק פה דם על המזרון, בשביל זה אני משלם, ככה נהיים ככה זה ברוחניות, אחד לאחד. כשאתה במצב הכי קשה, נפתחים שם האוצרות של אהבה, אומר רבי נחמן, הרבה הרבה יותר עמוקה מאשר מה שהיה לך קודם. ויכול כל אדם...
1: נשי, אתה לא יודע מה זה נפילות, אנחנו
0: מדברים עלינו, אתה לא מבין מה אנחנו מדברים. זה הייתה הטעות של כמה צדיקים בעם ישראל, שאמרו, אנחנו נרד לקליפות בכוונה. מי היה הראשון שעשה את הטעות הזאת? אדם הראשון. אמר, רמח"ל, אדם הראשון אמר, אני ארד לקליפות, ואני אסנן אותן, ויברר אותן, ויהיה לה ניצוצות, ואולי, ששת אלפים שנים יש בלאגן. ככה זה נגמר, במקום שש שעות, אמן. במקום שש שעות, נהיה בום, שש אלפים שנה עם מיטה ועקומה. לכן תעברו להם עצב השני. ברוכים הבאים, בואו, בכבוד. יש פה אחת, שתיים, שלוש מקומות ויש עוד הרבה כיסאות. בכבוד. גרשון, תרגל להם מקום. אליהו, בוא תעבור לפה. פה פנוי. זה לגרשון שתי מקומות לידה. אה, כבר לא פנוי. אליהו, לכן. יימח שמו וזכרו, גם זו הייתה הטעות שלו. כלומר, אני אעשה כל מיני דברים כאלה וכאלה, ושבת שלום, שבתאי צבי. הרבה הרבה נפלו בטעות הזאת, אז אנחנו לא קופצים ראש. האחרון היה שבתאי צבי. לרדת לקליפות בכוונה כדי לברר שם ניצוצות, להעלות משם דברים, לא עושים את זה בכוונה. אבל גם לא צריך לעשות בכוונה, כי זה לנו את זה בעצמו לבד. לא... צריך להתאמץ. לא צריך לשלם. יכול... יכול... במודיעין כן, יש מתקני כושר פה בדשא. יכול כל אדם לטום טעם אור אהבה שבדעת, כל אחד לפי בחינתו, אפילו עכשיו בתוך הימים. אומר לך רבי נחמן, איך אני משיג אהבה שהיא יותר גדולה מאהבה רגילה, אפילו כשאני עכשיו רגיל, בלי להתרסק, בלי ליפול, בלי להשתגע, איך אני מגיע למקום יותר פנימי, להרגיש את האהבה שהקדוש ברוך הוא שהיא יותר עמוקה. כשיקשר את ליבו לדעתו. כי כל אחד מישראל יודע שיש אלוקים בכלל, אבל הרשעים ברשות ליבן, והמידות והימים נכללים בלב, ורחמנא ליבה בה, ובלבד שיכבל ליבו לשמיים. ועיקרן של המידות הוא הלב, וכשמקשר את ליבו לדעתו, שיודע שיש אלוקים בכלל, שם לא כל ארץ כבודו, ויודע בידיעות התורה. יש לנו את החוכמה והבינה שלנו, ויש לנו את הדעת. הדעת זה יותר קשור לאינסטינקטים. אם אני אשים את היד על מגהץ, רותח ביום שישי בצהריים, והחוכמה והבינה שלי יתחילו להתווכח. מה אתה אומר? אולי זה לא בריא. אולי זה... אנחנו מרגישים שיש שם כל מיני תחושות של כאב שעולות מהאזורים האלה של יד ימין, בעומק של קביעת דרגה שתיים. אתה חושב שכדאי להזיז את היד או לא? <laughs> אי אפשר לחיות ככה. אז הקדוש ברוך בך את הדעת, שזה האינסטינקטים, שזה המהות שלך. הרבה לפני שאתה מבין שקרה משהו, היד כבר עפה אחורה. למה? בגלל שזה משהו שטבוע בך. לעשות, ללמד מישהו קראטה, לוקח כמה דקות. בסדר? ללמד אותו איזה תנועה. להכניס את זה לאינסטינקטים שלו, שעוד לפני שהוא יקלוט שמישהו הרים את היד, ויש ביד הזאת סכין, והסכין הזאת נעה לכיוון שלו, והיא יכולה לדקור אותו, וזה לא נעים ויכול להיות פה בלאגן, כל הגוף שלו כבר מתגונן מהאינסטינקטים, זה ייקח לך שש שנים, לא שש דקות. בסדר? להכניס את התנועה הזאת לתוך האינסטינקטים <coughs> של הגוף. ללמד בן אדם לראות. אותו דבר, כמה דקות. הבן אדם יודע לראות, לתפוס את הנשק, לכוון, לדרוך הכל. להביא אותו למצב ש, שהוא עושה את זה מאינסטינקטים, שהגוף נלחם מאינסטינקט, זה שנים, שנים של אימונים. כי אין לך זמן, במקרים של סכנת חיים, אין לך זמן שהמוח יחשוב מה הדרך פעולה הכי טובה עכשיו. עכשיו קחו את הדוגמאות האלה לתורה, בסדר? אתה שם למישהו מיקרופון ברחוב, יש אלוקים? כן, יש אלוקים. אתה אוהב אותו? מת עליו, הכל בסדר. מאיפה זה מגיע התשובה הזאת? מהמוח. כל אחד ממשרד יודע שיש אלוקים, יש, הכל בסדר. זה בלב? איפה? להכניס את זה ללב? זה 30 שנה של לימוד חסידות. הבעל התניא הלך לשלוש שנים ללמוד. אני לא זוכר אצל איזה אדמו"ר, נראה לי המגד מזריץ'. אחרי שלוש שנים הוא חוזר הביתה, אבא שלו אומר לו, מה למדת? אומר לו, למדתי שיש אלוקים. שלוש שנים. <laughs> לו, <laughs> לה, לא לו, שלוש שנים? <laughs> חשבתי שיגיד לו, רבנות מדינה. <laughs> אז הוא אומר לו, היא אומרת שיש אלוקים, אני שיש <laughs> שנים להכניס את זה לאינסטינקטים הכי שבלב. את הדעת של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא אומר פה, שיקשר ליבו לדעתו, כי כל אחד יודע שיש אלוקים. אבל הרשעים ברשות ליבם, זאת אומרת הלב שלהם עושה מה שהם רוצים, וזה שיש אלוקים נשאר בראש, נשאר איזה סעיף כזה בראש, אין עוד מלבדו, איזה סטיקר כזה, הלב לא יודע את זה, הלב לא יודע. אוי ואבוי לבן אדם שלומד תורה ומשאיר את התורה בשכל, רק בשכל. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וידעת היום שזה השכל והשבות אל לבביך. זה העבודה, זה העבודה שבלב. זה העבודה הכי קשה שיש בכל העולמות. אומר לך רבי נחמן, אם אתה רוצה להרגיש את האהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה מסותרת, אהבה פי מיליארד יותר עמוקה מהאהבה רגילה שכל יהודי ויהודי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אתה חייב להכניס את הקדוש ברוך הוא ללב. עכשיו, איך? הרי הלב זה לא השכל. בסדר, אתה מסביר למישהו משהו, הכל בסדר. איך אני פותח את הלב? זו העבודה הקשה שבקשות. אנחנו רואים חכמי המוסר, המרחק הכי גדול בעולם בין שתי נקודות, זה בין המוח והלב של בן אדם. לא פשוט. תעשו מבחן לעצמכם, למדתם משהו חדש. כמה זמן לקח למוח להשיג את זה? שנייה. כמה זמן ייקח שזה ירד להתנהגות הרגילה? בן אדם יהיה רגיל לעשות את זה, שנים, שנים של עבודה. עד אה, שזה נכנס להרגל, ועד שזה חלק ממך, ועד שאתה לא יכול בלי זה. אה, דתל"שים קמים בבוקר, אומרים מודה אני. <laughs> לא יכולים. 30 שנה אמרנו מודה אני. עכשיו אמרנו, טוב, אנחנו בהפסקה מהיהדות, לא מסוגלים. הבן אדם התהפך במיטה, לא נרדם עד שהוא ישראל. למה? כי ככה זה מגיל אפס, אמא שלו ישבה, ורדימו אותו משמע ישראל, הוא לא יכול אחרת. זה להכניס את זה ללב הכי הכי עמוק, זה, זה, זאת העבודה הקשה. רחמנא ליבה הבאי, בלבד שיכוון את ליבו לשמיים, ועיקרן של המידות הוא הלב. אנחנו רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא, כל מה הסיבה שבאנו לעולם זה כדי שבעולם הנצח נוכל להידבק בקדוש ברוך הוא בזכות ולא בחסד ובצורה הכי הכי מושלמת שיש, כי הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם היא אוכלת לחם חסד ומתביישת מהקדוש ברוך הוא. אז עבדנו קשה כדי שירשו לנו לרדת לעולם כדי להגיע לדרגה של לפן, לא של בושה, לחם של סקוט. ואז עולים למעלה, אחרי 150, במרוקו לפחות, עולים למעלה וצריכים להידבק בבורא. איך אני מדבק בקדוש ברוך הוא? הרי איזה שוכלע הוא, אלא יידבק במידותיו. זאת אומרת, ככל שאני עושה את הי"ג מידות, מה שכותב תומר דבורה, איך אני עושה בעצמי ביום יום את הי"ג מידות של הקדוש ברוך הוא, ככה אני יותר דומה לו, ויכול להידבק בו יותר בעולם הנצח. גם כבר פה, וגם בעולם הנצח. זה עבודה. איפה העיקר של המידות? זה הלב. אהבה, ירה, שנאה, ביטחון, תמימות, דבקות, כל הדברים האלה זה לב, זה לא שכל. אין לך שכל מה לעשות שם. אני בשכל לומד דברים ומשנן אותם, כדי שיעזרו לי לעבוד על הלב, אבל כל הדברים הנמצאים בלב. באה מישהי מתאהבת, נשרפת, כן? יש איזה גיל כזה של טיפש עשרה, שבטוחים שאהבה זה ניצוצות וברקים ובלאגן ולא עבודה קשה של עשרות שנים של נתינה, והיא כולה שרופה, לא משנה זמר על חבר, על שטות אחרת. תפתח עכשיו את הראש שלה, תחפש שם את השם של הבחור הזה, לא תמצא. אין. מה קרה? תעלה אותה למשקל, היא לא, המשקל לא השתנה, מה קרה? מה פתאום היא נשרפה מילה? איפה זה נמצא? זה הלב, זה הלב. וזו העבודה הכי קשה שיש. אתה אוהב בן אדם, בסדר? ואז הוא פוגע בך. בן אדם שאתה הכי אוהב בעולם, פוגע בך. דרך אגב, זה רוב הבעיות של זוגיות. בגלל שאתה אוהב, אתה הכי אוהב, אתה נפגע. אז אם הבן אדם מאוד, מאוד נפגע משתו, אתה אומר לו, כנראה שהיא אצלך עמוק בלב. אז הכל בסדר, בואו, תתגברו על הבעיה הזאת והכל יהיה בסדר. אבל אז הוא פוגע בך, אתה מרגיש סכין בתוך הלב כפשוטו. למה? זה, זה כל המידות. אתה רוצה לעבוד על המידות להידבק בקדוש ברוך הוא, העבודה זה הלב. ברוך השם, יש, יש גלויות שהיה להם יותר טוב בדברים מסוימים, גלויות שהיה להם יותר קשה בדברים אחרים. הספרדים יש להם יותר יתרון בדבר הזה מהאשכנזים, למרות שאני מכליל בטירוף. יש אשכנזים, עובדי השם, בלב ובנפש, הרבה יותר מכל הספרדים ביחד, וספרדים מאוד מאוד קרים בלב. הלב ב- שלהם אטום, סתום וחתום, לכן אני אומר בהכללה. מאוד מאוד, בהכללה מאוד גדולה. אנשים שהיו בגלות, בארצות המזרח והמערב, הם יותר, עם הלב יותר פתוח. אנשים שהיו בארצות יותר קרות, יותר עבדו על השכל, יותר מערכים, מסודרים של דברים, הכל. אז אני אומר, כאילו, יש לנו טיפה, בכנסת הספרדי, אז יש טיפה יותר יתרון לעבוד על הלב. אבל זו עבודה של כל יהודי, בסדר? אז אנחנו נילחם בלסדר את הדברים בשכל. אבל זו עבודה של כל יהודי, ממש בהשבות אל לבביך. זו עבודה. רחמנה, ועיקרן של המידות זה הלב. אז כשהוא מקשר את ליבו לדעתו, הידיעה שיש אלוקים והאינסטינקטים וכל המהות שלך וכל מה שאתה לומד, אתה מצליח להכניס את זה ללב, אז uh, זה אתה מצליח להשיג אהבה מאוד מאוד גדולה. הוא אומר, כשכופה את ליבו לדעת הזאת, שליבו ברשותו, מקבלים המידות אור האהבה שבדעת ורואה ומשיג אור הגנוז לפי בחינתו. מה זה המילים אור גנוז? זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר עמוק. אתה רוצה את תפתח את השער בין הדעת שלך לבין הלב. <laughs> עוד מעט נראה איך פותחים את השער הזה. אבל ברגע שאתה פותח את השער הזה, נכללים עמידות שבלב לדעת, ומקבלים עמידות אור האהבה שבדעת. ורואה הוא משיג אור הגנוז לפחי, לפי בחינתו, כל מה שהיה גנוז וצפון עד אותו רגע ממנו. ברגע שהוא מצליח לפתוח, זה גם באחוזים. שנייה אחת, פתחת את הלב, נכנס אור גנוז. התחברת לדעת. אומר לך חכמי מוסר. שאם יש זמן שהלב כבר נפתח, בגלל סיבה שטותית, לא משנה למה. מישהו פגע בך בזלת בהפסקה, העליב אותך. בוכה, לכי זה, טישו, בלאגן. הלב שלך עכשיו פתוח, מה זה משנה למה? שב, תתחיל לחשוב על אהבת השם, על יראת השם, על דבקות, על מצוות, על חזרה בתשובה. הלב פתוח, כנס, תתחיל לעבוד. תתחיל לפנות משם זבל. האדמור פיאסצנה כותב שבא לב חסיד מבוגר בן 90. ואומר לו, הרב, טוב מעוטי מחיה, אין לי עוד מה לעשות פה בעולם הזה. הוא אומר לו, למה אתה אומר ככה? הוא אומר, כשהייתי צעיר, היה עצר רע, היה תאוות, היה בלאגן, עבדתי, נלחמתי, זה הכל. בסדר, אבל אמרתי, אני אהיה בן 90. די, חלאס, 90 שנה של מלחמה, כמה אפשר? למה אני עכשיו בן 90, מתגבר על העצר הרע יותר ממה שהייתי כשהייתי צעיר? איך זה יכול להיות הדבר הזה? אז מה עשיתי כל החיים? אומר לו, האדמו"ר, דבר כואב מאוד. הוא אומר לו, מה עשית לו כל החיים? סגרת אותו בתוך כלא. לא נלחמת, לא תיקנת את המידות. רק סגרת, העצר הרע רצה לעשות משהו, <coughs> אמרת לו, לא, שב שקט. כשהיית צריך לך כוח לעבוד על המידות, לסתום לפה, את הפה של העצר הרע, להגיד, אני לא עושה את זה. עבדת יפה, באמת, חסמת אותו, אבל לא ניקית את הלב. לא ניקית. השארת אותו בתוך בית כלא, בתוך הלב שלך. עכשיו שאתה מבוגר, אין לך כוח להילחם, הוא ירצה חזרה. <coughs> וזה מטריד, זה מטריד זה הוא אומר, במקום לחסום, תנקה, תנקה את הדברים, תעבוד עליהם. אז כשהמידות מצליחות לקבל את האור שהאהבה שבדעת, זה האור הגנוז. וזה האהבה שהייתה בכוח בין הקדוש ברוך הוא לישראל קודם הבריאה. זאת אומרת, כשהילד עדיין כלול במוח של אבא שלו, זה משהו שקשה להסביר. הוא אומר את זה בפסוק, מי האיש שחפץ חיים, חפץ זה הלב, החפץ הרצון הוא בלב. חיים זה הדעת, מקור חיים השכל בעליו, כותב משלם וכשמקשר את הלב לדעת שליבו ברשותו וכופף את יצרו, אז אוהב ימים לראות טוב. ממשיך את האהבה מהדעת לתוך הימים ולתוך המידות לראות טוב, משיג את האור הגנוז שנאמר עליו כי טוב. אם היו שואלים אותי לחבר תפילה, להבין תורה, לדעת תורה, אז הייתי אומר, פתח לי את הראש בתורתך, כן? פתח לי את הראש, קדוש הוא, תעשה לי מוחים גדולים, תעשה לי ראש גדול. שאני אבין כל סוגיה שאני נוגע, שאני ישר אבין אותה לכל הפרטי פרטים. זה לא מה שאנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים, פתח ליבי בתורתך. למה? למה הלב? כי שם, שם התורה צריכה להגיע. השכל הוא דרך להגיע אל הלב. פתח ליבי בתורתך. תסתכלו את המילים של הרמח"ל, בהקדמה לנשיאות ישרים. הוא אומר, אין התועלת נלקח מזה הספר, יוצא מהקריאה בו פעם אחת. כי אי אפשר, אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא יבואו לפני קריאתו אלא מעט. איפה הוא ימצא חידושים? בשכל. נסתכל בקריאה ראשונה, השכל עובר, חמוד, לא חמוד, יש פה פלפולים, סברות, דברים יפה. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי ייזכרו לו הדברים הנשכחים מבני אדם בטבע וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. מחר רמחר תדקר בנסיעת ישרים, תעשה סיום, כל הכבוד. הלב שלך נשאר תחזור, 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 תחזור עד שזה ייכנס ללב. עד שישימה ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. אז זה לא פשוט. בן אדם רוצה לפתוח את הלב, רוצה שהלב יקבל אור, רוצה להתרגש, רוצה עכשיו הוא מגיע לתפילה והוא רוצה שהתפילה תהיה עבודה שבלב. אז יש כמה פטנטים. יש כמה פטנטים. קודם כל כשאתה לוקח את התהילים, אנחנו עכשיו הלילה קוראים תהילים. שבועות קוראים תהילים, שבת קוראים תהילים, ביום יום מי שמצליח קורא תהילים. קראת תהילים, הגעת לפסוק, הגעת למילה, הגעת לפרק שאתה מרגיש שהלב שלך הזדעזע מהפרק הזה. תסמן אותו, זה אוצר. אל תתעלם מזה. וואי, התרגשתי, אז יופי, אמשיך הלאה. רגע, איזה פרק זה? נשמה שלך קשורה אליו. פרק ל"ב, סתם אני זורק. פרק ל"ב, מעולה, פתחת את הדר. <חש> כן. רק כדוגמא בכוונה. תפתח בדף הראשון שכל ספר יש פה דף לבן חלק, בסדר? תרשום פה פרק ל"ב, פרק כ"ג פסוק ב', לא משנה, פסוק שרגש אותך. בזמנים שאתה רוצה לפתוח את הלב, תיקח את הרשימה הזאת, זה יכול להיות גם קטע בזוהר הקדוש, יכול להיות קטע גמרא, זה יכול להיות משנה, יכול להיות פסוקים בתנ״ך. קראת הפטרה, התרגשת מאוד מאיזו נבואה של, של הנביא על עם ישראל. תציין לעצמך את המקום הזה. זה התורה האישית שלך. התורה היא רחבה מניים. איפה המקומות שהלב שלי נפתח מהם? זה הרשימה שאתה תעשה לעצמך בחיים. זה לימוד תורה שלך. תעשה את הרשימה הזאת. אתה רוצה לפתוח את הלב? קח את אחד הפסוקים על אחד הפרקים ותחזור עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הלב שלך ייפתח. למה? איך פורצים מנעון מספרים? נכון? לא, אני מוקלט. איפה רוצים מנהול מספרים? זה הדבר הראשון שלמדתי כשהגעתי לקריאת נוער בכיתה ט'. אתה לוקח את המספר, ואתה מתחיל להסתובב, אחד מהם, מתחיל להסתובב, אתה שמע קליק, 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 פתאום מגיע לשש, קליק, <laughs> הוא נדלק. היום זה בטח יותר משוכלל, אבל מנהולים של פעם. עובר לש... לשני, קליק, 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 לא להקשיב, לא לנסות בבית. האמת שזה עזר לי בעיקר בחיים, כל פעם ששכחתי את המספר ששמתי במנעום שלך. וככה אתה, אתה, אתה קראת תהילים, עברת על כל המספרים. ל"ב עשה לך רעש. אז זה המנעול שלך ללב. אם אתה עברת עד עכשיו 30-40 שנה של קריאה של דברים שהתרגשת ולא רשמת אותם, כפר עליך, שב תקרא עכשיו עוד פעם, הכול. חרב. אתה עברת את כל המספרים, גילית את הצופן, פתחת את הלב שלך, תרשום את זה, תרשום, זה הצופן של הלב שלך. הטבע גאון מבין על למה אנחנו חוגגים סוכות בט"ו תשרי, מה הקשר? זכר ענני הכבוד זה היה בניסן. למה ט"ו תשרי? משה רבנו, ענני כבוד הסתלקו. אחרי שעם ישראל חתן, כבוד הסתלקו. משה רבנו עלה, ירד ביום כיפור עם ההודעה, סלחתי כדבריך. ירד ביום כיפור, נגיד את זה במילים של הגר"ף. מאחורת יום כיפור, ויקל משה ציווה מלאכת המשכן, זה י"א תשרי. אחרי זה כתוב שהעם הביאו עוד נדבה בבוקר, בבוקר עוד יומיים, זה י"ב, י"ג, תשרי. י"ד בתשרי נטלו כל חכם לב ממשה את הזהב עניין המשקל. י"ד בתשרי הביאו את החכמי לב. ובחמישה עשר החכמי לב בנו את המשכן ואז חזרו ענני הכבוד. זה הסיבה שאנחנו חוגגים סוכות בט"ו תשרה. למה? כי היה צריך חכמי לב שיחזירו לך את ענני הכבוד. זה הגר"א, מילה במילה. כותב לך רבי נחמן, כל זה הוא סוד כוונות הלולב שהוא להמשיך הערה משורש החסדים שבדעת שהוא מבחינת אהבה שבדעת, לתוך החסדים שבגוף שהם מבחינת כלליות המידות. וזה הבום של סוכות, ויש לנו מחר כמה וכמה הזדמנויות לכוון את זה. אני לוקח את שם השם. אני מרים אותו, זה כל הכוונות שאריזה לרמח"ל, פה הוא כותב את זה בקיצור, הרעיון הכללי. יש לי בעיה, אני לא מצליח להוריד את מה שיש לי במוח לתוך המידות שלי. נכון, יש לי מחסום, יש לי צוואר, יש שם מצרים, מצרים, העורף, אותיות פרו. יש לי, יש לי בעיה. איך אני מוריד את זה לתוך הלב? אני לוקח את הלולב, את ארבעת המינים, מעלה אותם לחסדים שבדעת מבחינת הכוונות, ומושך את זה ללב. כשאתה עושה את זה כמה פעמים בנינויים, וכמה נינויים, ובהלל, ובהקפות, ובהושענה, בהושענה זה פחות הכוונות האלה, אבל זה גם אורות אחרים, אני מושך את החסדים שבדעת, אני, מושך, אני פותח את כל האורות ומביא אותם ישר ללב. אז יש לך ענני קרות שהם לב. יש לך את ארבעת המינים שאתה מביא מהם חסדים ישר לתוך הלב אפשר לראות ככה דרך אגב מי מקובל ומי לא מקובל מי שלא מקובל הוא מתעסק בלהרחיק את הלולב למעלה בנינויים תסתכלו על הרב פרץ ביוטיוב איך הוא עושה נינויים תופס את הלולב כמעט מכניס את ארבעת המינים לתוך הגוף ממש ככה בום חזק ממש תופס ומושך נודים לך כזה אור אתה לא מנסה להכניס אותו ללב אז מה אתה עושה? זה החסדים של הלב אומר הרב דסלר, למה הגויים בועטים במצוות סוכה? הקב"ה לעתיד לבוא, ייתן להם מצווה אחת קלה, והגויים יבעטו בה. הוא אומר, למה הם בועטים דווקא במצוות סוכה? כי דברים של שכל, אין בעיה. תיאולוגיה לנצרות, לאסלאם יש מלא. את המצוות המעשיות, של להוריד את המצוות למעשה, הוא אומר, זה אנחנו לא מוכנים. לבנות סוכה, פטיש, מסמר, סכך, בלאגן, יושב בתוך הסוכה, לקחת. ענפים, לעשות, לא, דבר איתי בשכל, לא מצליחים להוריד את זה לכלי המעשה. אז זה העבודה, אומר הרמב"ן, קמת מהספר, המוח שלך למד משהו, שכוח, מה אתה השתנת, מה אתה קם ואתה מתנהג עכשיו בצורה אחרת, מה שהרמח"ל כותב, וישימי ליבו את חובתו אשר הוא מתעלם ממנה, אז אתה רוצה לפתוח את הלב, יש לך את הפסוקים של התורה שלך אישית, תפתח את הלב, יש לך את סוכות, לפתוח את הלב. דוד המלך בתהילים, עליי אז דוד המלך, מעניין שכל פעם שדוד המלך מגיע אנחנו נשארים ערים, גם שבועות, נכון? <laughs> שבועות זה גם הילולה שלו, זה היה ער כל הלילה. <laughs> דוד המלך כתוב עליו, נכון? שאולי היה ישן. אז דוד המלך כתב את התהילים ברוח הקודש, וזה משהו שנוגע בכל יהודי, בכל הדורות, בכל אירוע, בכל סיטואציה, עם ישראל מתחבר. איזה פרק בדיוק? תבדוק איפה דוד המלך כיוון עליך. אבל תרשום את זה. אחרי זה, ל- לפתוח את הלב, אמרנו, יש לך תסוכות, יש לך את ארבעת ה- המינים, עוד לפתוח את הלב, כל דבר לקום, לחפש לעשות אותו. ברגע שאתה עושה אותו, המידות שיש לי בלב, אהבה, ירה, דבקות, רחמים, תמימות, ביטחון, אמת, זה גם המידות של אחס וגבורות, תפארי הנצחות, יפסוד, זה המידות של העבודה, של העולם, של כלי המעשה. ככל שאתה יותר תעשה את הדברים שאתה לומד עליהם, ככה זה גם ייכנס למידות שלך בלב, זה כל הדברים האלה מרחיבים לך את הלב פתח, ליבי בתורתך. זו העבודה שלנו. כשתגיע למעלה, אומר רחמנא ליבא ביי. אני רוצה לראות כמה הלב שלך קלט מכל עבודת השם. השם יעזרנו על כבוד שמו.